0: Vamos ahora con revista de prensa y el análisis de las principales portadas del mundo con Marta Moya. Feliz día de San Valentín, Marta. Muchas
1: gracias, Francisca, igualmente.
0: Muchas gracias, bienvenida al estudio. Gracias. Y abrimos hoy revista de prensa con un explainer de Al Jazeera que se pregunta si Israel está cometiendo crímenes de guerra en la ciudad de Rafah, el último blanco de las tropas de Tel Aviv.
1: Así es, Francisco. Esto parte del más reciente informe de la Organización Amnistía Internacional, enmarcado en una investigación mayor todavía en curso acerca de las acciones militares israelíes en Gaza. Según el documento, que se centra únicamente en los crímenes de guerra, Israel ha violado el derecho internacional en cuatro ocasiones desde el mes de diciembre, únicamente en la urbe de Rafah, donde, recordemos, se hacina más de la mitad de la población civil de Gaza, en lo que un día Israel dijo que era un lugar seguro. Este informe de Amnistía Internacional que recoge Al Jazeera está basado en fotografías, vídeos, eh, imágenes de satélite y entrevistas con supervivientes y rescatistas. Concretamente, Amnistía Internacional habla de cuatro ataques que dejaron 95 muertos, entre ellos... 42 menores. En la lista hay incluso una recién nacida que ni siquiera pudo ser inscrita en el registro antes de que las fuerzas israelíes la mataran. La cronología de los ataques de crímenes de guerra que reporta Amnistía Internacional es la siguiente. 12 de diciembre, 25 muertos, 10 de ellos niños. 14 de diciembre, 30 personas asesinadas por Israel, 11 de ellos eh, niños. 19 de diciembre, 22 personas asesinadas, 11 de ellas niños y 9 de enero, 19 personas asesinadas, 10 de ellas niños. La directora de la investigación de Amnistía dice textualmente a Al Jazeera. Familias enteras fueron aniquiladas en los ataques israelíes, incluso después de que buscaron refugio en áreas promocionadas como seguras. Concluye la investigación de amnistía que no se encontraron objetivos militares que justificaran la envergadura de los ataques israelíes.
0: Una información bastante terrible en realidad. No terrible. se puede quedar indiferente hasta un reportaje de este tipo. Sí. Por otra parte, el medio The Economist nos habla hoy también de las consecuencias incontestables que podría tener una invasión terrestre de Israel en el sur, en Rafah.
1: Así es, Francisco, titula The Economist, si Israel invade, el infierno se cierne. En Rafah. nos habla este artículo de The Economist de la división interna que hay en Israel acerca de una ofensiva total terrestre en el sur de la Franja de Gaza. Mientras Netanyahu puede ver en esta operación un punto definitivo para la victoria israelí sobre Hamas y además un mensaje contundente para los israelíes y una mejora de su popularidad interna, los propios generales del ejército de Tel Aviv dicen que no es el momento de una invasión terrestre en Rafah, ya que no se puede garantizar la seguridad de más de un millón de civiles gazatíes, que es lo que pide, por ejemplo, Estados Unidos. Un dato interesante que me ha parecido leyendo este artículo de The Economist y enmarcado en estas negociaciones de la tregua es el siguiente párrafo. Los funcionarios israelíes creen que jamás necesita reagruparse y proporcionar a su población un respiro desesperadamente necesario antes del 10 de marzo, cuando inicia el Ramadán, lo que podría obligarles a mostrar más flexibilidad en las negociaciones sobre liberación de rehenes. Un dato interesante en estos días que se está negociando en el Cairo.
0: Sí, es un cifras bastante interesante en realidad sí. las negociaciones. Vamos ahora al continente americano, regresemos para acá porque el medio británico The Guardian nos trae, nos trae una información acerca del creciente número de extranjeros muertos en la segunda ciudad más poblada de Colombia, que sería Medellín.
1: Así es, eh, Francisco. Titula de Guardian, las autoridades de Medellín se reunirán con embajadas y aplicaciones de citas tras la muerte de cinco extranjeros. En la última semana se han reportado varias muertes de ciudadanos extranjeros. Según los medios locales, ya son siete. Sin embargo, es una tendencia al alza en los últimos meses. Algunos de los extranjeros, no todos, huelga decir, utilizaban aplicaciones de citas y fueron engañados, drogados, asaltados y después... Muertos. Aplicaciones como Tinder, nos dice The Guardian, son ampliamente utilizadas últimamente por bandas criminales. Entonces, estas bandas emplean a mujeres jóvenes atractivas, las prostituyen y obligan a drogar a los eh, clientes, a los usuarios de esta aplicación de Tinder, para luego roba, eh, los drogan con escopolamina, por cierto, luego les roban eh, sus posesiones o incluso les vacían sus cuentas bancarias. ¿Qué pasa? Que el mal cálculo de la dosis de escopolamina a veces pues, termina con consecuencias fatales. Por ende, las autoridades de Medellín sobre estos casos y otros se van a reunir con las embajadas que más preocupadas están últimamente, sobre todo las de Estados Unidos y las de Reino Unido, y van a reunirse también con las aplicaciones de citas, nos dice este periódico británico, para mejorar la seguridad de los usuarios de estas aplicaciones.
0: Impresionante que un tema también tan local como este salga en el periódico The Guardian y lo analicen en tan profundidad. Pues sí. Bien, muchas gracias, Marta, entonces, con por por esta revista de prensa...